0: Привет, с вами седьмой выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из Аштимар академии Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанты»
1: и Вадим Макеев из «Опера».
0: Сегодня мы опять в нашем оригинальном составе и начнем, как обычно, с событий. Первое событие, которое состоится в ближайшие дни, это день рождения петербургского сообщества СБ Фронтента, которое пройдет 15 марта. В формате «соберемся в баре да поболтаем». Сообщество исполняется два года, и ребята хотят обсудить джиоскриптовую конференцию, которую они планируют организовать летом. Также вышли новости, что главная летняя конференция у моря Одессы.js пройдет 2 и 3 июля. Поэтому можно планировать свой отпуск и одновременно джиоскриптовые доклады и Довольно интересно, судя по фотографиям прошлых лет, может быть, даже удастся съездить Также мы заметили, что довольно много людей начали делать текстовые трансляции с конференций, как мы делаем Web Standards app И хотим предложить такую вещь Мы делаем текстовые трансляции с конференций, которые проходят в разных частях света, стоят большие деньги Для того, чтобы у вас была возможность последить, потому что с таких конференций редко бывают прямые видеотрансляции и мы это делаем собственными силами, то я, то Миша Баранов, то еще кто-нибудь транслирует. И мы хотим предложить вам, если вы едете на какую-то конференцию или если вы устраиваете какую-то локальную встречу у себя, какой-нибудь там город JS и так далее, вы можете постучаться к нам, предложить, что вы можете потранслировать в, в аккаунте Web Standards App и сделаем из него такой коллективный э аккаунт для трансляции текстовой трансляции конференции. Т там могут быть ссылки на презентации, цитаты из доклада, какие-то фотографии, которые вы тут же будете снимать и постить. В общем, может получиться интересно. Так что, если хотите, пишите нам, обсудим, пособеседуем вас и дадим ключи от WebStandards App.
1: На этой неделе на Хабре вышел интереснейший перевод выступления Мачаи Цегловски. Называется оно «Кризис ожирения сайтов». Это феерическая совершенно, ну, статья не статья, это на самом деле компиляция из выступления и текстовой расшифровки этого выступления. О том, что сайты в современном мире стали весить очень-очень много. И, собственно, автор, докладчик Матей Цегловский, он очень <саспорядок> в доступной и, скажем так, саркастичной манере рассказывает, почему вообще так вышло, куда катится мир и куда ему катиться не стоит.
0: Что интересно, сама статья набита просто под завязку картинками и очень тяжелая. Так что про тяжелый интернет рассказано в очень тяжелой статье.
1: Да, тут очень много сравнений с весом, например, произведений русской литературы. Замечательная Например, там с мастером и Маргаритой сравнивается, с Обломовым, с войной и мир, как эталоном большого русского романа. Так вот, даже самая маленькая, даже вот я не знаю, маленькая страница в Твиттере превышает по размеру объем. Русского романа. Как мы дошли до такой жизни?
2: Казалось бы, что может быть, что может привычить русский роман? А вот. Статья правда шикарная. Я ее читал, прям зачитывался ей в течение нескольких дней. Ну, я читаю просто статьи, пока в метро еду, поэтому я даже не успевал ее полностью прочитать. И она, она правда шикарная. Она читается как сама по себе, как что-то такое захватывающее, такое детективная история. И он там прошелся вообще по всему. Вот это вот сравнение с русской литературой, оно было просто шикарное. А мне, мне еще понравилось, как он... Ну, он, он вообще в очень такой тролльной манере все обсуждал. То есть он очень всех как бы так подкалывал. И мне понравилось, как он показывал, как он написал какой-то текст на сайте Медиума, который содержал там всего лишь одно предложение. И эта страничка на которой было всего лишь одно предложение весело, там больше, чем какой-то роман. То есть это как бы очень такой э, сюрреалистические какие-то у него
0: идеи. И... Ну, то есть мы, конечно, все поулыбались и, и так далее, но не стоит забывать, что, конечно, там есть доля юмора, но есть еще и доля э, правды, потому что действительно довольно тяжелый становится веб, и мы мало об этом думаем, сидя на своих выделенных интернетах дома.
1: И во многом в этом виноваты даже не только технологии, хотя мы загружаем какие-то огромные скрипты. Например, вот в частности речь идет о различных скриптах аналитики, поисковые слежки за пользователем и вообще... Огромного количества рекламы, которую мы загружаем на каждом сайте, на который мы заходим вообще-то не за рекламой. Во-вторых, проблема в дизайнах. Дизайны сейчас стали очень перегружены в расчете на широкие каналы. Но на самом деле я вот эту статью после прочтения скинула значит, в свой рабочий чатик, и мне в ответ пишут, ну типа широкие каналы какое значит ожирение в чем значит прикол а я говорю вот у меня есть мобильный интернет я живу в питере на окраине питера но чтобы загрузить там какой нибудь сайт мне требуется большое время усилия э, на мобильном а иногда он вообще не грузится потому что вот такой вот у меня заколдованный дом здесь почему то очень плохо работает мобильный интернет в метро стало пользоваться интернетом невозможно то есть, э, огромные сайты, на самом деле, не учитывают, что даже вот в большом мегаполисе могут быть какие-то проблемы с каналом.
0: Ну, как я говорил в одном из предыдущих выпусков, разработчики разрабатывают на десктопе, и, естественно, думают про десктоп и про типичное соединение десктопа с интернетом. И я все еще мечтаю посадить типичного разработчика на мобильный интернет, на мобильное устройство, чтобы он разрабатывал там и сразу понимал всю боль. С другой стороны, кстати, бывает. Э, разные инициативы у компаний западных, я слышал, где-то там в Кремниевой долине, какие-то компании делают, снижают скорость интернета у себя в компаниях, не знаю, на неделю или раз, раз в месяц, ну вот такие, такого рода инициативы, чтобы разработчики почувствовали, что в самом, не знаю, высокотехнологичном месте мира Интернет быстрый, а вот в остальной части мира он вот такой. Поэтому люди, глядя на собственные разработки на, на своих телефонах на медленной скорости, начинают задумываться о чем-то. Хорошая практика, мне кажется.
2: Я слышал, что, что в Фейсбуке так делают. Они один день на неделю всем урезают интернет до уровня там, интернета в Африке, чтобы разработчики могли понять проблемы работы с их приложением у пользователей, у которых очень плохой интернет, в Африке.
1: Ну и надо понимать, что делать то не только в Африке, например, в Европе. Европе. Мобильный интернет очень дорогой, а интернет, скажем так, десктопный, да, как мы это называли, он медленный. Реально, вот где я была во многих странах, там, в Италии, в Австрии, где-нибудь даже в Германии, во Франции, ты такой сидишь со спутниковым интернетом где-нибудь на пляже, и он медленный, он очень медленный, и это Европа.
0: В этой статье очень много внимания уделено рекламе, и это действительно правда. Вот скажите, ребята, у вас в браузере ежедневном, не рабочем, стоят отблокеры
1: какие-нибудь? У меня нет. А, у меня стоит, да.
0: Расскажите ваш взгляд на вот, морально-этическую сторону этой проблемы. Почему, у Леша, у тебя отблокера нет?
2: Отблокер же, если он не стоит, это не значит, что ты от него отказался. Это значит, что ты просто не занимался этим вообще. Я этим, можно сказать, не занимался. Я видел, что с отблокерами бывают некоторые проблемы. Например, наш сайт, сайт Академии у него, то есть отблокеры иногда режут, режут не очень хорошо и многие из отблокеров просто блокируют работу нашего сайта то есть курсы не проходят. поэтому я к, я к отблокерам пока отношусь не очень хорошо то есть, наверное, они делают хорошее дело то есть они вырезают эту плохую рекламу но пока они будут в это же время ломать сайты, это как бы мне не очень нравится
0: Ольга, а зачем тебе отблокер?
1: Я очень много читаю в интернете, прям много, и мне очень мешает, когда где-нибудь там сбоку, сверху, снизу мелькает какой-нибудь баннер, который предлагает мне новые красивые лабутены. Нет, мне не надо. А реклама, которая за мной следит, она вообще вызывает у меня паранойю Вот я погуглила какую-нибудь там поездку во Флоренцию И она мне везде сует этот баннер с Флоренцией И я такая, О, боже, пойду поплачу, я же не могу сейчас взять и поехать во Флоренцию Короче, нет, это меня очень сильно нервирует, мешает, поэтому у меня везде стоят блокеры. Конечно, действительно есть такой момент, что они могут ломать работу некоторых сайтов, например, даже на одном из наших проектов есть такая вещь, что там регистрация как-то криво начинает работать при включенном блокере это, это плохо, но, но невозможно. Реклама стала настолько навязчивой, ее настолько много, что просто, ну, я не могу так жить в интернете ну, На
0: самом деле все разработчики с минимальным опытом Должны знать, что как бы в название Картинок или путей не стоит добавлять слова «эд», «секс», пор. Ну, в общем, вот эти все слова, которые Обычно блокировщики блокируют, потому что они могут Сработать на них а У вас бывали случаи, когда такое случалось? У меня вот несколько случаев было, когда я как-то картинку смешно Называл, а в итоге она блокировалась
2: У меня... Ну, я знал про это Поэтому мы как-то сразу же это обходили Но у нас история Вообще какая-то странная мы пока не смогли разобраться, что именно в нашем скрипте не нравится адблокеру, потому что там нет никаких стоп-слов, по которым он мог бы вырезать его. И это напрягает, это напрягает наших пользователей, и мы пока что просто сообщаем о том, что если у вас не работает, ну, значит, вам нужно выключить или Adblock, или TerzMonkey, как-то так называется плагин, или еще что-то. В целом, я вообще согласен, что реклама она очень жирная стала, и очень жирные стали даже не то, что сама реклама, а всякие разные трекеры, которые следят за нами. С одной стороны, я понимаю, ну я тут, видите, я буду сегодня с двух лагерей. Со стороны бизнеса, со стороны рекламы, я понимаю, зачем это нужно, потому что э, пользователей, правда, нужно догонять по интернету, рассказывая о сообщении, которые он посмотрел, но может быть по какой-то причине э, еще не воспользовался им. И это и правда работает. Ну, то есть э, с точки зрения бизнеса это работает, это приносит деньги. Но с другой стороны я понимаю, что когда это все там нагружает нам ниш Лишние мегабайты там, когда все э, пестрит. Там я не знаю, сайт медленно работает из-за этого. Это, конечно, тоже плохо. Ну, я вот не знаю. Как с этим поступить? По-моему, Adblock — это такой, это крайний вариант, который нам просто все вырезает. Это, это по-моему,
0: не совсем хорошее решение. Ну, хорошее нехорошее не Я тут со стороны производителя браузера скажу, что мы сейчас как раз выпустили сборку Opera Developer, в которой блокировщик рекламы встроен прямо в браузер. Типичный блокировщик рекламы инжектит на страницу какой-то скрипт, который там убирает что-то со страницы, а во время загрузки страницы он там блокирует по, по разным маскам э, скрипты по известным адресам. То есть есть публичные списки, там лист какой-то и прочее, которые составляют списки всяких рекламных сетей. И, э... Сайт может не просто сломаться из-за того, что этот блокер заблокировал какой-то ресурс, а этот блокер может как-то неправильно инжект, инжектироваться на страницу и просто мешать скриптам. То есть вот такие вещи тоже бывают, конечно, не так часто, как блокировка ресурсов. И вот мы сделали блокировщик рекламе такой, что он работает не как расширение, а он работает на сетевом уровне, он написан на C он как бы работает как часть браузера. Соответственно, он ведет себя по-другому. Но как бы мы, мы, мы были не первыми в этом смысле. Э, ну, то есть мы первые на десктопе э, встроили в, прямо в браузер эту штуку и посмотрим, как она будет развиваться. Это просто эксперимент пока. Но, допустим, на той же iOS... Э, Ребята встроили поддержку так называемых фильтров содержимого, и можно установить приложение и выключить там веб-шрифты, и выключить, не знаю, какие-то трекеры, выключить всякие со социальные кнопочки и прочее на своих сайтах. У меня на iOS стоит такой блокировщик, и я даже забыл про него, и я периодически вспоминаю, мол, ой, что-то интернет какой-то чистый стал, потом выключаю его, перезагружаю страницу, думаю, а понятно, почему он стал чистый такой. Это довольно гиковский штука все еще, и потому что ее нужно поставить, включить, сходить туда, сходить туда и вообще понимать, что ты делаешь. А вот мы в опере будем предлагать пользователям включить это. То есть это будет выключено по умолчанию, и мы будем анализировать страницы, которые грузятся медленно, а потом предлагать пользователям включить блокировщик, а потом еще и предлагать сравнить, как сайт загрузился до или после. У нас есть отдельная страница, на которой можно покрутить слайдер и сравнить страницу до и после, и посмотреть, насколько она быстрее загрузилась. А загрузка иногда зависит от того, насколько хамский ресурс. Ну, иногда сайт грузится вот там в 2-3 раза дольше с рекламой и без рекламы. То есть это реальная проблема. И мы, как ребята, которые разрабатывают продукт для пользователей, решили придумать такое решение. Посмотрим, как вообще в отрасли разработчики и пользователи отреагируют на это. Но пользователи пока исключительно рады, насколько я смотрю.
2: С точки зрения технологии, мне кажется, что внедрение адблокера прямо в браузер — это вообще хороший подход. Он, скорее всего, и правда за счет там, того, на чем он написан, будет работать быстрее. Меня вот только один этический момент смущает. Я знаю, что многие адблокеры, они сначала такие хорошие, Робин Гуды, они блокируют все подряд, а потом начинают брать с разных бизнесов деньги за то, чтобы исключать их рекламу в их адблокере. И вот это, в моем понимании, это вообще какой-то вот ад. Вы не планируете случайно такого?
0: Есть такой браузер, называется Brave. Его разрабатывает Бренда Nike и команда. Они, у них бизнес-модель строится на том, что они блокируют рекламу, а вместо нее вставляют свою рекламу. Но там все немножко сложнее, но суть в том, что вот, вот такая бизнес-модель. И это как бы то, как они собираются зарабатывать деньги как компания. Мы, как компания, зарабатываем деньги на всем совсем на другом. То есть у нас деньги есть. Мы хотим сделать браузер популярнее и удобнее для пользователей. Нам не нужно вайтлистить какие-нибудь сайты, которые заплатили нам. То есть это, конечно, скользкая тема, но в целом мы, нам в этом смысле проще, мы не вынуждены зарабатывать деньги, показывая другую рекламу. Да, но вот, например, вы хотите рекламировать
2: свой собственный продукт Opera. Вы наверняка этим занимаетесь. И что, неужели вы не будете вайтлистить рекламу Опер.
0: Ну, по крайней мере, сейчас ничего подобного не происходит, и насколько я знаю, ничего такого не планируется. Но, опять же, это мы экспериментируем, запустили вот только-только на днях И будем смотреть, что из этого получится Может быть, отрасль вообще скажет как бы Нам не нравится, уходите И пользователи тоже особо энтузиазма не проявят Но посмотрим Главная цель в том, чтобы не сделать удобнее себе Не показывать всем свою рекламу А в том, чтобы сделать удобнее пользователям Именно со скоростью загрузки страницы Вот, такая, такая, вот такой был изначальный посыл
1: Я сейчас почему-то вспомнила Версию оперы шестую, что ли В которой была реклама прямо в этой в Панели, и можно было как-то это все хакнуть, чтобы эта реклама не показывалась. Какая это была версия? Там еще были скины такие красивые, цветные.
0: Ну, это была, по-моему, восьмая с половиной опера, а не шестая. Да, и там был человек с плащом красным. Это действительно была на самом деле провальная попытка сделать платный браузер, потому что, ну, в компании были такие времена, что нужно было искать способы как-то монетизировать браузер, и после этого мы придумали, как это делать, а вот тогда было сложно. И решили попробовать сделать платный браузер, позарабатывать на преданных пользователей. В итоге, как бы, серийник, который убирал этот баннер, можно было найти там первым результатом поиска, и, в общем-то, никто особо... Ну, то есть, самые преданные ребята, естественно, покупали эти серийники, мы страшно радовались. Ну, я тогда еще не работал в компании, но, в общем-то, мне рассказывали про эту историю. Но ничего из этого не получилось. Как бы, если браузер бесплатный поставляется вместе с Windows, там, с MacOS, и альтернативные тоже браузеры бывают бесплатные, то, как бы, продавать, ну, в общем... Нужно продавать что-то крайне крайне безумно интересное. А это был браузер с, с крутыми фичами, но не настолько чтобы.
1: Ну вот, в общем, еще в те времена мы вполне хотели убирать рекламу и не видеть ее. А, на самом деле, сейчас, вот насколько я могу знать, многие сайты делают такую вещь. Они делают подписку. Типа вы подписываетесь, там платите какую-то небольшую денежку, а вам вот такие вот фичи, и плюс нет рекламы. Классно. На самом деле, вот идея, идея для стартапа, не знаю, насколько она реальна, если бы кто-то мог связаться со всеми рекламными агентствами, ну, на самом деле, их же сейчас не очень много, там, в основном, это ниже, там, Гугла, Яху, там, и прочих всех, можно было бы платить этому агентству немножко денег, чтобы не видеть рекламу никакой вообще без всякого блокера я бы, наверное, это сделала.
0: Но тогда тебе придется быть авторизованной все время, и чтобы...
1: Ой, а то, они, а, а то они за мной не следят и так.
0: А как вы считаете, почему не полетела фича
2: Do Not track"? Это такая была договоренность между сервисами, браузерами и рекламщиками о том, что на, на каком-нибудь сервисе можно было пользователям дать возможность поставить галочку «не следить за мной», «не передавать мои данные куда-нибудь внешним источникам», и и этот сервис, если пользователь выбрал этот способ, то он никуда, никакие трекеры не вставлял для него и никуда его данные не передал. Как вы считаете,
0: вот почему вот эта вот штука не полетела? Есть две версии. Одна смешная и популярная, а другая на самом деле, которая смешная и популярная состоит в том, что интернет эксплорер когда начал поддерживать эту фичу дона трек, он включил ее по умолчанию. Если эта фича включена по умолчанию, она автоматически кладет на лопатки всех интернет издателей потому что они не смогут следить. И вообще любых авторов контента, которые хоть как-то пытаются трекать пользователей, чтобы сделать пользователям лучше, ведь не только можно вредить пользователю. Но это на самом деле не так, потому что это, хоть фича эта была включена по умолчанию, но тогда доля е была небольшая, и в общем-то это мало на что влияло. Потом уже поднялось. Суждение, что это правильно или неправильно, но дело не в том. Дело в том, что это слишком мощный инструмент, на мой взгляд, чтобы, чтобы следить за пользователем и предлагать им какие-то вещи, чтобы от этого можно было отказаться добровольно. Наверное, если бы все участники рынка согласились бы, что эта штука должна быть всегда выключена по умолчанию, если пользователь действительно хочет оставаться в приватном режиме, то она, она включается. Но вот, может быть, с самого начала действительно интернет-эксплорер всех запутал, но в итоге, скорее всего, проголосовали авторы, авторы и издательские всякие рекламные компании, которые просто не захотели терять эту фичу. Меня другой еще вопрос интересует. Как на это смотрят люди, которые непосредственно публикуют содержимое какое-то и пытаются заработать на этом? То есть, допустим, на проектах веб-стандартов рекламы нет. Потому что мы, как бы некоммерческое сообщество, и мы, конечно, потребляем какие-то деньги, когда организовываем конференции, печатаем наклейки, там, не знаю, выпускаем подкасты, платим там на саунд какую-то подписку. Но это все, в общем-то, не берется из рекламы, все эти деньги, а берется из, из, из карманов участников сообщества. А ребята, которые занимаются чем-то большим, которые вкладывают больше денег, например, тот же самый Smashing Magazine, огромный журнал, у которого куча авторов, куча редакторов, куча статей каждый день выходит. И это большой, один из самых успешных коммерческих журналов по веб-разработке. И вот Виталий Фридман на днях написал как реакцию на самом деле на то, что мы выпустили в «Опере» экспериментальный блокировщик рекламы, написал интересный обзор Never Ending Story of Adblockers о том, как редакторам и издателям интернет-изданий нужно реагировать на и что и какие есть стратегии по их нейтрализации или, или работы с ним, потому что Adblocker это реальность. И он предлагает несколько интересных вариантов, вообще куда можно пойти с блокером, То есть, допустим, можно определять блокеры на сайте и ставить выводить используем какое-то предупреждение. Можно сделать так называемый paywall, такую стену, и сказать пользователям, вот если вы хотите читать эту статью, заплатите небольшую там единоразовую платеж или, или какую-то месячную подписку, и читайте это. Можно выдавать какие-то бесплатные страницы, а потом привлекать. Вот есть некоторые российские издания, которые так делают. Когда я захожу на такой сайт, который предлагает мне почитать побольше, поинтереснее за деньги, естественно, я ухожу, я привык к бесплатному интернету. И одна из главных мыслей, которые Виталий здесь произносит, проговаривает в этой статье, в том, что не нужно отпугивать преданных читателей. То есть, да, эти сволочи, которые читают ваш сайт, приходят с адблокером и просто вытаскивают у вас деньги из карманов. Это с одной стороны. С другой стороны, они ваши преданные читатели и они заходят на ваш сайт регулярно, а значит, что не то, что вы на них можете заработать как-то, но они в благодарность за то, что вы предоставляете им какое-то содержимое, могут помочь вам, поддержать вам ваше производство этого содержимого тем или иным способом. Ваш, ваша задача как издателя, как автора, как редактора сайта придумать способ, который не будет мешать пользователям, как 2 мегабайта рекламы, и 20 вложенных айфреймов, но с другой стороны, будет удобно пользователю и выгодно вам. То есть надо просто немножко менять модель. Когда-то мы шли в магазин и покупали компакт-диск. И когда начали появляться пиратские версии компакт-дисков, потом грянул интернет и всякие Mb3 сервисы Стали предлагать бесплатно все загрузить. Естественно, музыкальная индустрия закричала, что мы сейчас все рухнет, и музыка никогда больше не будет записываться. Но музыка записывается, мы перешли к стриминговым сервисам и так далее. Видимо, сейчас пришел момент, когда нам нужно поменять свой взгляд на то, как реклама работает, на то, как работает платное содержимое в интернете. И, может быть, мы придем к каким-то более человеческим моделям, и вот Виталий предлагает очень классный обзор решений, которые можно применить. Поэтому надо смириться с тем, что этот блок и блокировщик рекламы содержимого – это реальность, не полагаться, не знаю, на веб-шрифты, потому что их тоже можно заблокировать, не полагаться на, на всякие рекламные штуки и думать о том, как монетизировать иначе.
2: Ну, это все очень интересно, но давай чуть-чуть к практике, давай вот к, например к нам с тобой. Я знаю, что ты любишь читать Медуза-йо, да? Угу. Ты же знаешь, что это, они зарабатывают по сути только из рекламы, потому что это новостной сайт, это не смешинг-магазин, который специализированное издание, которое может проводить и проводить конференции, выпускать книжки и так далее. Это новостной сайт, который не может такого делать. Зарабатывает он исключительно из рекламы. Ты Тебе нравится этот сайт, ты любишь на него заходить и читать новости там. Но ты пользуешься адблокером, и ты вырезаешь всю рекламу, за счет которой они зарабатывают. Давай предположим, что, ну, допустим, 60-70% будет заходить на «Медузу», читать ее с вырезанной рекламой. Скорее всего, они рано или поздно закроются, и тебе придется снова читать там какую-нибудь лентуру, которую ты больше не любишь, или еще кого-нибудь, который ты считаешь вообще неправильными новостями и так далее. Разве это хороший
0: путь? Ну, смотри, когда я захожу на ту же самую «Медузу», я вижу два типа рекламы. Один тип рекламы – это когда сверху у них баннер, угу. прям вот сайт отодвигается там на пикселей на 80 и показывает баннер, и когда на странице статьи еще справа баннер. Это первый тип рекламы. Второй тип рекламы, когда есть партнерские материалы, когда я прям вижу, что какой-нибудь, не знаю, приходит какой-нибудь тиньков и пишет, текст, пишет интересный материал, вот прям на сайте опубликованный материал, не на какая-то внешняя ссылка, не какой-нибудь фрейм, не какая-нибудь фигня, которая трекает, что я там покупал и предлагает мне что-то похожее, абсолютно ненужное. А вот именно четкий журналистский материал, но видно, что он спонсорский. Он, его называют партнерский материал, по-моему, и там хорошим... Словом, слогом, интересная информация. Просто она написана не по новостному поводу, а по задачам рекламодателя. И такие материалы вполне себе не блокируются никакими блокерами, они вполне себе существуют на сайте. Я понимаю, я тут же отличаю там, партнерский материал от не партнерского. но иногда я смотрю и думаю, ой, какая интересная штуковина. А потом, дочитывая, уже думаю, ай, это, конечно, наверняка был рекламный материал. Слушайте, а мне понравилось. То есть рекламу можно делать по-разному. Ну, получается
2: так, что чтобы сделать хорошую рекламу, которая могла бы тебя зацепить и позволить компании продать тебе свой продукт, им нужно вложить значительно большее количество денег в это, ну, потому что это точно значительно дороже, чем э, запилить какой-нибудь баннер. И получается, что, ну, то есть что у них продукт, у, него у них себестоимость продукта должна повышаться.
0: Я просто голосую глазами, ушами, ногами. То, что мне нравится, я смотрю, читаю. То, что мне не нравится, не смотрю, не читаю. И у меня появился способ. Блокировать то, что мне не нравится И не блокировать то, что мне нравится Но есть еще другая вещь Они на приложении для Android сделали платную подписку То есть можно прийти на Андроиде И включить галочку И через Play Store Отплатить маленькую подписку ежемесячную И я, когда пользовался Андроидом Некоторое время экспериментировал на нем Я подписался на эту штуку И не видел никакой рекламы в мобильном приложении Если они распространяют эту практику на десктопный сайт если они сделают то же самое в приложении для iOS, там ведь тоже есть возможность подписку делать. Я с удовольствием буду ее оплачивать.
1: Ну вот я тоже согласна, что подписка решает такие проблемы. Это и приносит деньги, собственно, владельцам, и лишает клиента больших проблем при просмотре. Ведь есть еще такая проблема, что реклама, она очень зачастую уродливая. А ее очень неприятно видеть, я не знаю, на кого она рассчитана и на кого она работает. Там огромные какие-нибудь розовые баннеры с огромными надписями "Новые лабутены" или как похудеть. Но реклама может быть красивой, как минимум, ну не отвлекать внимание. На самом деле, я вот пока мы разговаривали, я вспомнила пример. Я, например, реагирую на рекламу о новых книгах там на Букмейте на том же это хорошо работает, потому что она красивая, милая и точно попадает в цель.
2: Я, знаете, я по поводу подписки еще немножко скажу. Подписка это и правда очень хорошая в теории модель, но вы просто не представляете себе, насколько это абсолютно другой уровень заработка. То есть компании с, рекламы, с рекламных доходов получают в разы больше, чем с подписки. Ребята, которые на, на СНОБе запускали подписку, то есть статьи можно было читать только по подписке, у них это не работает. Ну, то есть у них до сих пор под, подписная модель, они до сих пор пытаются э, втюхать ее, они причем уже сами начинают агрессивно рекламировать эту подписную модель, потому что только реклама заставляет вас что-то купить, но это все плохо работает. Какая-то похожая история была на VC.ru, это бывший Цукерберг позвонит, они начали отслеживать людей с отблокерами и там тоже с ними что-то пытаться делать. И насколько я тоже читал об этом, там тоже не очень-то хорошо получается. То есть я не знаю, в, в теории подписная модель – это хорошо и интересно, но зная о том, на типичном сервисе сколько людей э, там, покупает подписку, а это обычно меньше 5%, на нашем сайте, например, еще на других сайтах, э, я понимаю, что ну, это абсолютно не те деньги.
0: Мне кажется, это все можно исправить э, пробуя. Если я могу отправить смс на какой-нибудь короткий номер, простите, или еще что-нибудь такое простое сделать, не просто подключить свою карту, залогиниться, получить пароль с подтверждением, там, ла -ла -ла. или там, некоторые боятся отправлять свои данные в интернет, там, типа кто-нибудь узнает номер моей кредитной карты и что-нибудь плохое случится. То есть разные люди бывают. Если сделать эти микроплатежи подписочные ближе к людям, возможно, получится эти 5% превратить в 25%, а уже это совсем другое.
2: Ну, это какая-то очень шикарная конверсия, конечно. Было бы круто, если бы у всех так было, но не знаю. Ну, хорошо. Очень долго поговорили про рекламу, блокировщики, очень скользкая тема. Я думаю, что это все равно от блокера будет развиваться, и это, наверное, в целом хорошо. Но давайте перейдем дальше. На этой неделе у нас вышел Firefox 45 и Chrome 49, и давайте посмотрим, что же там появился? Для начала глянем на Firefox 45. Самые такие большие приметные изменения, которые я заметил для себя, это то, что начиная с этой версии в тестовых сборках Firefox включена по умолчанию CSS Grid Layout. Все очень ждали, что она будет включена в релизе, но, к сожалению, она включена пока только в ночных сборках и в бета-сборках. Еще они наконец-то э, добавили поддержку э, классов в JavaScript из ES2015 э, спецификации. Это до сих пор просто синтактический сахар, но тем не менее он уже есть э, нативно, прямо в браузере. По поводу HTML-CSS, мне вот что было интересно два момента: э, ну, которые, знаете, меня так немного удивили. Я честно удивился, что э, элементов fieldset который э, у нас есть в HTML, нельзя было при, применять э, Flexbox и Grid Layout. Ну, говорит, а я вот там с сниму, его еще нет, но то, что фликсбокс нельзя было, почему так филдсету
0: применять, я честно удивился, вы вот знали об этом? Так да помните же, была же была какая-то фигня с тем, что элементу филдсет нельзя было рамку отключить, и нужно было как-то адски его заворачивать, точ... то ли не в таблицу, то ли... в общем, какой-то трюк нужно было сделать, чтобы филдсет либо вообще не использовать, либо, либо как-то с ним как-то трюковать. То есть он с самого начала был какой-то немножко порочный и неправильный, неправильно работающий. Хотя, казалось бы, зачем?
1: Не-не, ну филсет — это прикольный такой элемент формы, на самом деле. Он просто, как и все интерактивные элементы вот этих форм, он немножко оригинальный. Да? У него же был вот этот вот э, лейбл Который классно вставал на рамку Это был единственный элемент, который... Легенд А, легенд, да, извините Который так вот умел, прикольно <laughs> Может быть, поэтому вся проблема
0: Скорее всего, да, то есть это как-то связано с оформлением И с расположением этого элемента легенд Который там врывается, вырывается И все, все портит Давайте тогда поговорим еще чуть-чуть про хром
2: Хром вышел в 49-й И, как обычно, они рассказали о своих новинках На своем YouTube канале Я вот второй раз смотрел Смотрю их YouTube-ролики, и мне такая подача кажется странной. Потому что я люблю читать, пока еду, какую-то информацию в метро там и так далее. И видео — это не самый удобный э, способ для меня потребления информации. А вот вам вообще так, такая подача, как кажется, хорошая? Вы любите видео
1: смотреть? Я не очень люблю смотреть видео и слушать аудио. Я люблю читать. Но как-то в последнее время... Жизнь заставила меня, потому что много сейчас очень делается всяких курсов в э, видео-аудио формате там на том же Арзамасе. А, и да, видимо, вся индустрия туда идет. Это неизбежно. Но пока что вот лично для меня это не очень удобно, конечно.
0: Я тоже предпочитаю читать, но тут смотрите, какая история. А у Команда Chrome Developer Relations у нее, ну и других ребят, которые помогают релизам и информацию о них доносить пользователям и всем остальным, у нее два способа рассказать о свежих релизах Chrome Они, когда выходит свежая бета, там, Chrome 50 сейчас, они рассказывают о ней в блоге текстом. То есть разработчики следят за с тестовыми бета-версиями. И там они рассказывают обо всех новых фичах. Когда выходит финальный Chrome, вот в этом случае 49, они еще раз рассказывают об этом в более доступной форме, чтобы об этом могли написать разные технические журналисты, чтобы об этом можно было в более доступной форме послушать и рассказать. И это, в общем-то, имеет смысл, потому что мы как будто бы делаем формат чуть более доступной, когда не просто перечисляем спеку, не просто приводим фрагменты кода, а Человек с хорошо подвешенным языком, красиво размахивая руками, периодически там его снимают, этого питолепажа на, на крыше там с коктейлями, еще где-нибудь. Ну, в общем, смешно, весело, забавно. И информация так легко воспринимается. Просто у нас, опять же, как я уже говорил сегодня, про профдеформация, мы любим, чтобы все было по-быстрому, чтобы мы могли все понять, что нам мешает, не мешает в разработке, и пойти дальше. А тут, в общем, такое развлечение. По-моему, по мило и хорошо. Ну да, наверное. А, Но ну, давайте тогда
2: все-таки определимся, что же появилось. Самые важные фичи а, — это в хроме появились CSS-переменные, CSS-кастомные свойства, то есть это второй браузер, релиз которого вышел с CSS-свойствами. До этого это был Firefox, теперь Chrome. Скоро выйдет там Safari 9.1, iOS, Safari 9.3, в котором тоже будет, и останется только подождать Edge, и оперу, когда она у себя, Chromium у себя обновит, и CSS-переменные у нас будут у всех. Также появилась возможность в сервис-воркерах отправлять данные как-то асинхронно, то есть в бэкграунде. Я вот с сервис-воркерами пока еще не поигрался. Может быть, Вадим, ты расскажешь побольше про бэкграунд-синк?
0: Ну, суть в том, что когда мы получаем какую-то почту или какой-нибудь там твит к нам приходит, и у нас сайт или приложение не активно, то, не знаю, закрыто или еще что-то такое. У нас нет возможности пропихнуть сообщение с сервера в браузер и получить это сообщение. для этого бэкграунд-синк был нужен. Это была как бы важная часть сервис-воркеров. То есть это делает возможным сделать из какого-нибудь гмейла или там любого мейл-сервиса веб-приложение, которое будет полноценно работать. То есть пока это все, естественно, зависит от платформы, Пока это в большей степени Android, чем, чем, чем какой-нибудь iOS или что-нибудь еще, но это очень хорошая, хорошая штука и очень хороший знак для, для веба. Он снова может конкурировать с нейтивом. И э, еще команда Блинка
2: э, поделилась своим видением о том, как они будут все-таки реализовывать гряды. и у них в рассылке было много интересного, но самое важное, то, что там было сказано, что э, они не будут релизить э, гриды без сабгридов. Это, это то, о чем писал, кажется, Эрик Мейер, о том, что гриды без сабгридов совершенно бессмысленные явления, и как бы нельзя их релизить без этого. Вот, видимо, ребята послушались, и теперь будут релизить только вместе.
0: Ну Да, там такая ситуация с этими сабгридами, что спецификация по ним была написана настолько скрупулезно, что это было достаточно сложно реализовывать. И, соответственно, в Firefox их, в принципе, пока нет, в, в Chrome тоже, и как бы все очень хотят зарелизить гриды, но понимают, что что-то мешает. И в итоге ребята из EGali, которые сторонняя компания, которая помогает разрабатывать грид лайаут и пишет очень интересные статьи на эту тему, так вот они взялись на то, чтобы написать более упрощенную версию сабгридов и более упрощенную спецификацию, и более упрощенную реализацию. Это позволит запустить их прямо сейчас, а не переносить в следующую версию спецификацию, о чем речь шла с самого начала. Сапгриды нужны для того, чтобы можно было не только в текущем контексте сохранять там, ширину колонки какой-нибудь, в которой ты хочешь обратиться, а использовать это на, 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 в других грядах на вложенность. Ну, то есть, это сложновато объяснить. В радиоэфире я вот будет у меня премьера моего доклада, grid layout, полной версии, довольно скоро на CodeFest, и тогда будет слайд доступный, может быть, видео будет, тогда будет более подробно. Я, конечно, расскажу еще про сапгриды тоже. Но новость состоит, примерно состоит в том, что гриды будут позже, чем мы думали, но они будут круче и полнее, и спецификация будет... В общем, будет меньше проблем в итоге с реализацией и со спецификацией. Кстати, а скажите мне, вы на этой неделе
2: всплакнули?
0: Не было такого.
2: Не было? Оль, Оль, ну ты-то наверняка всплакнула от jQuery.
1: Про ну да, я прочитала это письмо просто с глубоким чувством сопереживания. Оно просто проникает в самую глубину сердца любого человека, кто хоть раз писал на jQuery.
0: Не знаю, меня почему-то ничего такого личного с jQuery не связывает. Это был просто один из, один из этапов моего изучения веб технологий То есть я писал на корявеньком JavaScript, потом некоторый буст, некоторое ускорение получил от, от jQuery, потому что стало проще обходить кросс-браузерные сложности, а после этого потихонечку перестал писать на jQuery. То есть никакого такого личного погружения не было. Наверное, любовное письмо jQuery я бы не написал. Я бы сказал, а, привет, давно не виделись, но не более.
2: О чем мы говорим, кстати? Это был перевод на CSS Live, статья «Любовное письмо к jQuery», где автор Майк... Рид Мюллер. Я думаю, Рид Мюллер, может. Рид Мюллер. А, в очень красивым слогом рассказал о том, как он скучает по Джек Верри, что Джек Верри до сих пор останется в его сердце, и что, это, что он ее любит. и Он прямо там это очень красиво все написал. Сказал, что он будет помнить о ней. Это были чудесные 10 лет. Надеюсь, впереди мы еще можем... Увидимся, но я понимаю, что вряд ли В общем, спасибо тебе, jQuery, за все, что у нас с тобой было
0: Ну, в чем-то легкая, конечно, благодарность есть в этом всем И у меня тоже, я понимаю, что без, без, без jQuery было бы сложнее И это был действительно поворотный момент в развитии дживоскрипта и дживоскриптовых API Она повлияла и на спецификации, и на то, как мы пишем и думаем на дживоскрипте Ну, да, пожалуй, это было, это было хорошо jQuery, спасибо а как
2: можно интерпретировать это? Это значит, что все, jQuery, наверное, все-таки не нужен в проектах или, или как? Вот я знаю, что ребята готовятся к релизу 3.0. Он вообще имеет смысл еще?
0: Просто сейчас мы пришли, мне кажется, немножко в другую эпоху, когда JavaScript не является чем-то таким сторонним, а когда это основа, а не знать основ? это уже значит быть про, просто верстальчиком, а не там не фулстеком или каким-то каким, -то, каким -то полноценным разработчиком. То есть в этом нет ничего плохого, но если вы хотите разбираться в JavaScript, нам нужно, вам нужно знать его лучше, чем мы знали его, когда мы пользовались jQuery. jQuery решала много проблем за нас и упрощала использование. Да, это было хорошо. Но сейчас, такой, видимо, такого нет. Произошло очередное разделение профессий на JavaScript-программистов и верстальщиков, как было когда-то уже, но, вот, видимо, мы снова к этому вернулись.
2: Сейчас получается какая-то новая, другая проблема, когда вот эти вот JavaScript-разработчики совсем не хотят думать об HTML и CSS. Ну, то есть они как, пытаются минимизировать ä, свое общение с HTML и CSS. И из-за этого происходят некоторые другие проблемы. Была хорошая статья ä, «Давайте полегче с JavaScript-ом» Лекси Монро о том, что, ä, ребят, ну вы как-то переигрываете со своим JavaScript. Окей, вы перестали использовать jQuery, но черт побери, что вы делаете? И она приводит в пример э, простую страничку твита в Твиттере, где э, загружается громадное количество JavaScript-кода. У, у нее он грузился э, 20 секунд, и эти 20 секунд ничего из элементов, которые вполне могли бы работать и без JavaScript, не работало. И она говорит о том, что Как-то мы все позабыли Как-то мы позабыли заветы о том, что там Прогрессивное улучшение JavaScript — это самый последний слой Который добавляет только интерактивности А все и так без него работает Вот куда все вот это пропало?
0: Что интересно, у Twitter ведь раньше Вообще была клиентская шаблонизация То есть если бы несколько лет назад Сайт бы в принципе не работал При тормозящем или не загрузившемся JavaScript А тут они ввели сервер верную шаблонизацию, и приходит хоть какой-то HTML на клиент. Но с этим HTML все равно ничего не сделать. Слава богу, можно прочитать текст
2: ну да, как-то это, не знаю, печально. Вот, вот это вот. Она рассказала о том, что она берет просто текстовое поле, пока у нее грузится JavaScript, пытается написать туда какое-то сообщение ответа. Во-первых, у нее reply to там, username не убирается, но ну, окей, она его стерла, начала писать свое сообщение. И тут вот JavaScript загрузился, он навесил свои обработчики и нафиг все стер из ее сообщения и вставил туда снова reply to username. Ну, то есть это мы возвращаемся к вопросу кризиса ожирения сайтов. Как-то разработчикам нужно точно выдавать а, интернета по чуть-чуть, чтобы они прочувствовали все проблемы а, каждого, чтобы они понимали, что их тонны JavaScript-кода иногда грузятся не моментально и что надо бы вообще-то об этом думать.
1: Ну, на самом деле это... Такая вот глобальная проблема, я уже давно над ней думаю о том, что сайты в общем-то, должны сначала предоставлять пользователю контент, да, а потом уже делать красивенько, а, но сейчас все так сложилось, что в первую очередь, ну, особенно это касается бизнеса, надо сделать красивенько, а контент уже вторичен, и отсюда, отсюда, собственно, вот все вот эти вот проблемы, потому что сделать красивенько еще и надо быстро, да, нет времени, сделать прогрессивное улучшение, сделать какие-то вещи для тех, у кого интернет не быстрый, там или браузер вообще, например, там, текстовая читалка, у меня вот есть друзья слепые, и их пользование вебом — это, конечно, отдельная песня, особенно когда все очень много скрипта сверху навешено.
0: Ну, лично для меня вопрос совершенно просто решается. Я старой школы парень. Я, когда я проектирую интерфейс какой-то, я прежде всего создаю HTML, который может функционировать сам по себе. То есть Текст, ссылка, текстария какой-то, по которой можно просто, просто ввести текст. А когда я начинаю писать, начинаю писать скрипт поверх этого, я просто отключаю поведение по умолчанию и делаю его другим. То есть это вместо того, чтобы открывать страницу, эта ссылка открывает, не знаю, какой-нибудь попап, подгружает данные и что-нибудь такое. Ну то есть мне, казалось, мне кажется, это настолько очевидным, что когда я смотрю вот на эти проблемы, я думаю, люди как бы, что вообще, в принципе, не в курсе, чем веб занимался все эти годы, и они не умеют фалбэчить ссылку, там, фалбечить свой крутой JavaScript на обычную ссылку, вроде бы просто как ничто другое, а вот, вот такая вот ерунда. Я не очень понимаю, может быть, проблема в образовании, проблема в том, что люди пришли из тех отраслей, где не сфалбетчится вообще ни на что, потому что, не знаю, если софт какой-нибудь на iOS или там на, на, на Windows поломался или что-то не подгрузилось, то как бы все, синий экран смерти, и компьютер начинает гореть.
2: Все проще. Ты, ты что, какой HTML, какой CSS? Они же начинают писать свой проект с JS на React. Какой там HTML, какой там CSS, этого всего не нужно. Поэтому и проблемы все отсюда. Поэтому и изобретают вместо ссылок какие-то непонятные штуки, которые никогда не работают.
0: Просто очень странно, что этот базов, базовый язык веба, он не используется для отрисовки интерфейсов, и в итоге безумно страшно фейлиться.
1: Ну да, это все очень грустная, конечно, тема, но мне просто вот лично кажется, что люди реально исходят из того, что у всех включен JavaScript, у всех широкий канал, а все могут там загружать вот эти бесконечные 12-мегабайтные страницы и прекрасно с ними жить. Ну нет, это не так. Об этом надо помнить.
0: Ну, даже дело, я готов согласиться с тем, что JavaScript у всех всегда должен быть включен, чтобы сайт действительно работал на процентов его мощности, а никто, никто не хочет меньше процентов. Но проблема в том, что сайт должен быть непробиваемый. Он должен быть устойчив к, к, к погодным условиям, к, к плохому Wi-Fi, к отсутствию Wi-Fi и так далее. То есть мы, с одной стороны, придумываем новые API для того, чтобы работать в офлайне, чтобы сайт мог, подгрузившись, загрузив весь JavaScript, нормально работать, закрываться, там, устанавливаться какое приложение, там использовать кэш руками и вручным образом и, и так далее. Но, с другой стороны, мы забываем про существо фалбеки прямо в языке, которые даются нам вообще бесплатно. То есть для того, чтобы отдать браузер вот такую страницу, про которую говорит, говорит автор, ну, не нужно вообще ничего. Можно просто повеситься сверху. Но об этом никто почему-то не думает. Вот не знаю, надо что-то в консерватории что-то подправить, не знаю.
2: Ну и давайте тогда перейдем к HTML, раз мы про JavaScript, про JavaScript. V3C недавно опубликовал новость, очень такую туманную новость, HTML, что дальше? Ребят,
0: кто-нибудь из вас понял, что же нас дальше ждет? На самом деле эту новость опубликовал Чарльз Макетти Невилл, насколько я помню, он до сих пор еще работает в Яндексе, когда-то был моим коллегой по опере. Он Просто занимается давным-давно профессионально, работает в отреце, и занимается разработкой и там спецификацией, участвует во всяких рабочих группах. И, как бы он решил, насколько я понял, рассказать о том, что вообще происходит, потому что иногда когда долго о чем-то не слышно, возникает ощущение, что тут все все умерли и вообще ничего не будет. Поэтому это был скорее такой возглас, типа «Эй, привет, у нас тут вот такие планы на 2016 год». Ну, правда, в марте немножко поздновато об этом говорить, но тем не менее. И такие у нас планы, вот такие у нас рабочие группы формируются, такую так версию мы собираемся зарелизить как релиз кандидата и так далее. Но это большая бюрократическая машина в отрицешная. А есть еще помимо нее другие комитеты рабочей группы неофициальные, допустим, тот же самый ВАТВГ, который давно-давно отказался от версии который как бы не громко не анонсирует ничего, мол, мы еще, мы еще работаем, а просто работает. И живой, вечно зеленый черновик что и мыли без версии живет себе, вполне дополняется, у него есть редакторы и так далее.
2: Ну да, кстати, они частично об этом сказали, что мы очень рады э, новым предложениям, внешним предложениям, то есть предложениям, которые э, разработаны не внутри ВТРЦ. Но мы рады их рассматривать, мы рады их принимать, но мы всегда сперва будем ожидать... Э, какого-то реального применения этих штук и, в, как пример, приводят э, спецификацию элемента picture. То есть он был разработан внешними ребятами, он был имплементирован, по-моему, в одном или в нескольких браузерах и был полифил. И только тогда в э, 3 c начала смотреть на эту штуку.
0: Не, на самом деле как бы мы, мы живем, есть очень много людей, с которыми ассоциируются определенные спецификации, есть очень много... Э, идей хороших, поэтому мы, в общем-то, не, не, не застряли, мы э, потихонечку избавляемся от всех, всех от, от флэша мы избавились, мы потихонечку избавляемся от всех других э, сложностей, которые мешают нам быть, вообще, работать лучше и, и уметь больше. То есть, вот сейчас главная борьба с нативным приложением, мне кажется, в общем-то, у нас есть все, осталось только об этом рассказать шире и громче.
2: На этой неделе в блоге Иры Адеринакон вышел вышла интересная статья. Я вообще в последнее время очень люблю ее блог. Она пишет про такие, знаете, простые вещи в HTML и CSS, достаточно развернуты и подробно, то есть она рассматривает их очень глубоко. И очередная статья, которая у нее вышла, она о поломанных картинок и о том, как их можно оформить. Для меня, на самом деле, было откровением о том, что элемент image, он вообще не очень обычный. У этого элемента ему невозможно применять псевдоэлементы, то есть before и after. Но если это изображение по, по какой-то причине не загрузилось, то браузеры не считают этот элемент особенным, они считают, что это обычный элемент, и у него псевдоэлементы before и after работают. Для меня это было неким таким откровением, потому что я даже не думал о том, что этот элемент может работать таким образом. Ну и зная это, Ира попробовала сделать такую такой интересный хак. Она картинки, которые не загружаются, она с помощью псевдоэлементов before и after сделала им красивую обертку, взяла текст из alt, с помощью атрибута, с помощью utter, атрибута в css добавила туда дополнительный контент, красиво написала, вставила через второй псевдоэлемент иконку, и поломанные картинки начали выглядеть очень красиво. То есть Просто зная особенности, как браузер работает с элементом image, можно делать такие вот крутые штуки. Мне вот понравилось. Вам как такой эффект? Вы вообще ожидали, вы знали, что image так работает?
1: Ну вот про псевдоэлементы я не знала. Про то, что оформлять можно альт-текст, да, вполне.
0: Что интересно, это вообще хак. То есть в чем суть? В том, что, допустим, в той же самой Safari на десктопе, на iOS или там в опер Mini тот же самый этот хак с Before After не работает, потому что он не должен работать, потому что по спецификации Before After для replace элементов так называемых не должны применяться, потому что Before After вставляется внутрь, а поскольку у элемента, который там замещает, это типа картинки, нет, нет внутренностей у него есть такой только он сам, по идее, это не должно работать. Я не знаю, прописан ли в спецификации момент с тем, что именно поломанные картинки, и можно ли им что-то создавать. Но если браузеры придут к тому, что нужно соответствовать спецификации, эта фича как бы уйдет из браузера. То есть по-прежнему можно будет оформить красивенький текст, потому что действительно стрёмно выглядят поломанные картинки. Я бы предпочел, чтобы before автор вел себя одинаково везде, и согласно спецификации. И отдельную версию спецификации, которую когда-то когда уже планировали, э, все-таки написали про то, как э, э, псевдоэлементы можно создавать э, и гораздо более круче, чем, чем вот сейчас before авто. Потому что была очень классная спека, которая позволяла с ну, псевдоэлементами делать, делать очень классные вещи. Мы дадим ссылку на черновик, почитайте.
2: А ведь часто бывает так, что э, вот такие вот неточности в спецификации, точнее, когда просто опускаются некоторые Некоторые моменты браузеры решают по-своему, решают причем одинаково по-своему, и потом они просто в спецификации именно так и записываются. Было уже много таких случаев. Может быть, вот такое вот поведение рано или поздно просто появится в спецификации.
0: В любом случае, мне кажется, это нужно не бэкпортить, типа, а вот мы так реализовали, а просто написать нормальную спеку по бифу автора, по, по, по псевдосодержимому, и тогда уже будет это все более-более понятно, потому что сейчас мы все такие ой, а так можно было делать, вот удивились, и тому, что мы всю жизнь этого не знали. Когда это все станет чем-то новым и очень скрупулезно прописанным в спеке хорошей, это будет совсем по-другому воспринято разработчиками. И более, это будет более полезно, потому что сейчас мы просто разрешим для AMG, там для других replaced элементов before автор, и все. А с новой спекой мы можем получить значительно больше и значительно лучше. Ну, в общем, в черном веке посмотрите. Что интересно, Ира он она еще недавно выпустила сайт, который называется What the fuck Opera Mini? Ну, типа, что за нафиг Opera Mini? И там перечисляется все, что Opera Mini не поддерживает на основе Can И мой коллега Швитанг написал ей письмо, типа «Знаешь, Ира, все, конечно, круто, но мы просто такова модель работы браузера, и вот этот вот the fuck, а, выглядит слишком пассивно-агрессивно, а, тебе не кажется?» И она написала в ответ, что, мол, «Да, на самом деле я немножко перестаралась, и теперь этот сайт редиректы на домен opera Вместо вот т Поэтому, ну, мы немножко обиделись, потому, поскольку это вот наше наши близко к сердцу лежащее, а она правильно отреагировала. Так что молодец.
1: Неловкая история.
0: Да-да-да. А
2: контент этого сайта при этом
0: остался? То есть он просто поменялся домен? Да-да-да. Просто со старого домена редиректа на новой. Ну, наболела у нее. Я понимаю, у многих наболела, но вот такова модель работы браузера. Ладно, я перестану евангелизировать и расскажу про интересную штуку, которая мне понравилась на этой неделе. Мы в прошлом выпуске обсуждали экзотические CSS-свойства, и я опять говорил, что Opera была первой. Так вот, один, одним из этих свойств было Object Fit. Способ вписать картинку в, в размеры самого AMG не вставляя его фоновым изображением, вписать по разным правилам, то есть по высоте, по ширине, ну, в общем. Так вот, оказалось, что для этого можно сделать очень простой полифил скриптовый который просто подменяет картинку на, на SVG, в котором, на самом деле, вот это вписывание картинки давным-давно поддерживается немножко по-другому, но похожим образом. И управляя поведением с помощью простых дата-атрибутов, туда используя немножко CSS, -а, мы получаем вполне себе работающий object fit во всех браузерах, которые поддерживают СВГ. Так что если у вас был use case, когда вам нужно вставить картинку определенным образом, вписать ее автоматически, и вы для этого использовали div, которому указывались фоновое изображение, там, background size cover или что-то похожее, попробуйте вот этот полифил он сделает гораздо лучше вашим пользователям, потому что они получат живую картинку, которую можно сохранить, которую можно открыть в отдельном окне, просто скопировать или что угодно с ней сделать или просто читалка правильно альт прочитает, а уже визуально вы сможете все нужные трюки делать с помощью полифила.
2: Смотрите, у нас так замечательно получается. Мы, мы уже в подкастах поговорили про BAM, мы поговорили про э, что, про что мы сегодня, про jQuery мы тронули, мы тронули э, кого еще? Чуть-чуть, ну ладно, не тронули React, но чуть-чуть-то тронули. И, по-моему, нам остается только тронуть пост-CSS, и мы обойдем все базворды. Как, как думаете? Давайте, может, попросим Андрея Ситника какую-то штуку новую создать, чтобы мы ее смогли обсудить?
0: Я бы, на самом деле, позвал Андрея Ситника к нам в эфир, а, так что пусть, пусть Андрей считает это официальным предложением, а на самом деле он сейчас где-то путешествует у себя в, на родине в Владивостоке, но если э, м, мне, мне удастся до него добраться и договориться, мы с удовольствием позовем его в один из следующих выпусков. Это был седьмой выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Аштемаль Академии», Ольга Алексашенко, вертальщик руками, и Вадим
1: Макеев из «Опера».
0: Услышимся на следующей неделе. Счастливо! Пока. Пока!